0: som ville gå en sammen. Og det manglet etter kvart på, så derfor så måtte vi avbryte. Men vi gjorde noen veldig fine ting før vi måtte gi oss. Dette var naturligvis ikke uten grunn, siden jeg hadde oversatt mye Sjeisby lenge før jeg ble tattesjef. Og jeg trodde kanskje at det var mulig da liksom, å tvinge gjennom at Sjeisby skulle bli allemannseier også i Norge. Ja. Nå klarte jeg ikke det, men jeg håper noen vil forsøke en gang senere også. Fordi at det er han for den På teaterleder er det, som du vet, veldig godt. Veldig takk, nemlig å det som alle vil ha. Og veldig sjeldent du får takk hvis du gjør noe som er viktig. Og... Men jeg angrer ikke på forsøket. Jeg kommer nettopp nett til å forsøke igjen, men altså, jeg vil bare si at utgangspunktet for dette var at med siden med eget forfatterskap så har det å gjendikte og oversette Shakespeare gjennom 40 år nå vært en veldig viktig del av livet mitt. Og jeg føler at jeg har fått lov til på med noe som er utrolig viktig, og så har jeg bare lyst til å si en ting om det. Når det er jubileum, så begynner noen å ringe med meg og spørre, var han egentlig Shakespeare? Da har jeg lyst til å si, du er for dum, sett i sakene, jeg gidder ikke å snakke med deg, takk skal du ha. Men det og slutter aldri å forbause meg at en gjeng med charlatane som da har spekuleret om Shakespeare var Shakespeare eller ikke, har greid å ta over den offentlige scenen. Skulle han si at det er ikke så farlig. Idioter finns det bestandig og sånn. Men jo, de stenger folk ut fra den ufattelige rikdomen som ligger etter litterære verket og dette teaterverket. Derfor er det synd. Og jeg har lært noe av den store Shakespeare-forskeren Wells at uh, hvis noen spør var er Shakespeare egentlig Shakespeare then I leave immediately for London
1: <laughs> ja.
2: men dette er jo egentlig bare et litt underbruk av den enorme industrin som er omkring Shakespeare det er vel en del av disse mennesker som bare har funnet på denne problemstillingen og, og lever av å forfølge den men var, det, jeg er Begynte litt, litt skjevt, men jeg hadde bare lyst til at dette, dette forrykte projektet, ditt, at det skulle ha vært nevnt i denne sammenhengen. Men det du da var inom helt uh, på tampen var også ditt liv med Shakespeare som gjendikter. Um, det, er, det er der du er Shakespeare's man uh, både i denne sammenheng og i, og i, i norsk sammenheng. Du, har faktisk, du er vel den som har oversatt flest. Um, uh, stykker, er det ikke det? Eller var Henrik Rytter flere enn det?
0: Jeg Henrik Rytter som drev på på 30-tallet gjorde noen flere enn det. Men nå er det ikke jeg død, det er han så det vil, ja. kan vi de aldri utelukke sant, så kan vi ja. i hvert
2: fall ha det, men du, du har gjort flere enn André bjerke, som jo mange forbinder med skjekteroversettelser. Liksom, ja. Si litt mer om ditt samliv med han som dikter og gjendikter. Nei, det
0: begynte altså i 1976, egentlig da ble jeg spurt av en nasjonalsene og Sven Henning heter han da. det er lenge siden, om vi ville oversette Kong Lir for teatret, men han ville da en bokmorsversjon. Da måtte jeg ta en diskussion med meg selv, ville jeg prøve å overføre skjeiskyttet to forskjellige språk, eller man jeg satse på nynorsken som tross alt er mitt språk. Så jeg takket nei da, men så fikk jeg gjøre det for det norske teatret i 1980, Kong Lir, Gisle Straume, Aril Brinkmann satt opp, og fra da av har det nok så regelmessig da, Kanskje et annet eller sånn, oversatt et Shakespeare-stykke. Men alltid på oppdrag fra teatret. Eller i alle fall, jeg ja, har oversatt deler av midtsommarnattstraumen for øh, orkestriske vanger, for eksempel. Og gjort sånne små ting, men, øh, og noen sånne etter. Men altså, i hovedsak er det teatret som er bestemt når jeg har fått anledning til å det såpass krevende arbeid at skal blir skikkelig, og du har ha, til at du har tid det, så må du altså både gi det ut i bokform, og få inntektene fra det, pluss teaterhonorare. Og sånn har jeg greid å få dette til gå veldig bra. Og jeg vil si at jeg har lært utrolig mye av det. Ikke fordi at vi altså, jeg husker en kanadier som en gang sa «Compared with Shakespeare, we are all minor European writers». Så det vil vel alle være enige. Men det, det å ha en standard O bli kjent med at dette... Å være klar over at dette verket er såpass rikt, at det er helt utenkelig at du noensinne skal få tenkt gjennom alle sidene ved det. Det er mye, mye større enn mye livslengde. Og jeg oppdager jo stadig nye ting, og gleder meg over også i de stykkene som jeg for lengst har oversatt og for så vidt gjort meg ferdig med. Så det... Og språklig sett har det betydd at jeg har fått anledning til å kjempe med nynorsken, og kanske sammen med mange andre, da forhåpentligvis glede å utvikle dette relativt unge språket slik at det i dag språk tilgjengelig og uproblematisk for de fleste som kan norsk, vil jeg mm. tro og det har igjen ført ut at mitt eieforfatterskap er jo blitt farget og preget av at jeg har hatt det, det omgangen med Shakespeare, ikke at jeg skriver sånn som han men det er mange sånne ting som Shakespeare innlyser som du nærmest inkarnerer da. for exempel at skal du skrive romaner må det være både stor fryd og stor smerte i samme bok og det er jo alltid her.
2: Inge-Miretta, er det stor fryd og stor smerte i den boken du er i ferd med å føde?
1: <laughs> å ja. Da, men det er jo litt sånn Shakespeare, det blir stor fryd og stor smerte egentlig, i hvert fall hvis du begynner å grave deg ned i det og skal forholde deg ordentlig til det. Um, jeg tenker jo litt som at man skal ha litt sånn popkulturell flaks i livet. Altså hva på en måte som er tingene som svirrer rundt i luften når du er i en veldig mottagelig alder. Det er jo ting du ikke styrer selv. Um, og jeg er jo da født i 1980 Og da jeg var 12-13 Så kom Kenneth Branaghs Match to do Bad, nothing På kino uh, Og et par år etterpå så kom Bass Lermans uh... Hvor
2: mange har sett den her? Ja Ja, vi har interessenter Også ja. Bass Lermans uh... Romeo
1: og Julie med, med Leonardo DiCaprio og Claire Danes Og samtidig så Hvor mange har
2: så... sett den? Ja,
0: litt flere Dette er av det. Ja, ja. Mm
1: och och Aska har kommit med sina Shakespeare ny serie översättelser som jag då önskat mig. Jag fick sånn, fem och fem böcker till jul av gången av föräldrarna mina för då vill jag läsa allt. Eh men altså, på det tidpunkte där jag var 10 så blev jag slottad av Shakespeare bara för att jag det var så vackert. Eh, altså, det var på något sätt så varmt og klokt och humanistiskt och var det formulerat som den där nydliga musiken som når Emma Thomson läser på bildelsen av of matched up at nothing. Og så ble jeg litt eldre, og begynte å... Jeg synes så en midtsommernattsdrøm purkarete på det norske, som har ja, vært din gjendekning, ja. som var en fantastisk forestilling. Nei,
0: faktisk ikke, men Nei? det var en kjempe forestilling, jeg husker ja. den godt. Det var det Halles Måne som hadde gjort. Men, mm -hmm.
1: Og eh, så begynte jeg å det på universitetet, og da begynner du å se... Eh, altså, vi snakket jo i sted bare om, om kjellerne i fortellingene, og da begynner du å se kjellerne, altså begynner du å se hvor mange lag nedover det faktisk er i dette här eh på universitetet så hade jag bland annat ett kurs om kungliga historiska dramerna och Henrik IV, Henrik V, Richard II. Och både Richard II och Henrik IV gjorde så kolossalt intryck på mig. Jag skulle skriva en uppgave på 15 sider om Feber och söner i Henrik IV, alltså Folstaff och prins Hall och kungen och hur de liksom hele den där komplexa förhandlingen av lojalitet och kärlek och kemi och vem som föler att de tillhör vem då i den konstellationen där. Och jag husker bara att til slutt så satt jeg bladde frem og tilbake. Jeg var helt sånn, altså det å skrive 15 sider om dette, det er en vits. Å skrive noe annet enn 200 sider om dette, det en vits. Altså det føltes at samme hva jeg gjorde, så var det en utholdelig banalisering da. Uh, og det var liksom etter sånn tidlig 20-årene at jeg begynte bli litt sånn, altså hvis du blir litt sånn Shakespearean på en viss sånn måte, så blir du litt socialt undeligent. Altså jeg står og sitter, ikke sant, hvis blir litt for full, hvis jeg får sånn femte glass nå, så begynner jeg å ting på engelsk. Jeg våkner om morgenen og tenker sånn Å nei
0: Jeg,
2: kan <laughs>
1: jeg, dro, jeg dro den Rikarten andre monologen igjen <laughs> På en måte Men det, men det er noe det at jeg synes Som jeg vet det ble sagt i i introduksjonen av dette arrangementet Jeg vet ikke om noen forfatter som er en større psykolog Enn Shakespeare Jeg vet ikke om noen som med større komplexitet Beskriver hvordan det er ikke bare går gå rundt og ting Men også å tenke ting om det du gjør men også å stå og observere deg selv, tenke. Uh, jeg vet ikke om noen som skildrer på samme måte hvordan det er å prøve å forklare seg selv, forklare hvorfor man gjør det man gjør, og merke at forklaringene kommer til kort. Altså, du, du har ikke oversikt over hvem du er og hvorfor du gjør som du gjør. Uh, dette gjør jo Hamlet, dette gjør Richard II, dette gjør uh, Prince Hal. Uh, og det at han klarer å skilde så forskjellige personer, som har så ulikt følelsesliv, så ulike instinkter, så ulike typer intelligens, eh, og som har områder der de forstår alt, og områder der de forstår ingenting. Eh, og samtidig rommer denne utrolige maktesløsheten i dem, og i meg, og i alle, at de klarer aldri å flykte fra sig selv. Til syvende og sist så er de prisgitt at de er den de er en, en av de jeg liker best det som om Shakespeare som heter Erik Auerbach og han snakker om hva som kommer in i, i litteraturen med Shakespeare altså hvordan tragedien endrer sig for i den klassiske tragedien den greske tragedien så er det på en måte som faller altså Ødipus, det går ikke galt med Ødipus altså, han handler egentlig ganske rasjonelt og logisk men det er bara at skjebnen, gudene omstendighetene, strukturerne vil annerledes men det som skjer når du kommer til Shakespeare det er at tragedien individualiseres Altså, hvorfor går det galt med deg? På grunn av den blinde flecken du har, eller det komplekse du har, som gjør at av alle ting du så, det der fanget du ikke opp. det er det som gjør at det går galt. Og det er også noe som gör at dette føles veldig moderne, og føler at det appellerer veldig gjennom århundrene. Jo mer strukturen slipper, og jo mer du føler at, vet du hva, i denne verden du er faktiskt pris i deg selv.
2: Dette er jo temaet som vi kommer til å forfølge i, i, i den, den nærmeste lille timen. Men din inngang kan høres da ut som akademikerns. Men det er vel ikke helt sant?
1: Eh, Nej altså når jeg skriver nå på denne boken min, så skriver jeg jo, altså da er tanken min at det skal kunne läsa folk som ikke kan fortellingene fra før. Og jeg leser så mye gode Shakespeare-bøker eh, nå, men alle de tar jo for gitt at du vet hvem Erkutsi er. For eksempel i Romeo og Ule. Altså det, det er ikke noe jeg synes jeg kan forvente i mine lesere. Så jeg, jeg forklarer en ganske ordentlig... Uh, hvem Mercutio er og, og litt av det jeg gjør altså, jeg tenk, altså, noe av meg tenker at altså, hvis man bare jeg var så heldig at jeg begynte å lese som tenåring, og det gjorde at tersklene ned altså bare formen, bare dette versmålet og renesansedrama, det blir liksom bygget ned for meg, for jeg venter meg sånn til det men for de aller fleste så vil Shakespeare være litt vanskelig å lese, av den enkle grunn at det er gammelt ikke fordi det er utilgjengelig, men fordi det er 400 år som ligger mellom Eh uh, och det är det ju också olika vad den gick till gör och vad jag som på något mode gör det är ju att vi prövar lite att bygga ner den tröskeln. Inte att vi prövar att framställa vad är den psykologis psykologiska emotionelle relationelle kärnan i detta här? Eh uh, för det du ju märker med gammal litteratur det är ju den som handler om samhällsförhåll, den som handlar om politik, den föles stövet med en gång. Se norska filmer fra 70-talet, de föles som de blev lagt i stenåldern. Eh uh, läs Shakespeare och där där dig.
2: <laughs> du skriver jo nå da en bok um, som, Og den kommer til høsten Og der er altså f, Jeg har da fått lese den i, i sin nåværende manusform um, Og der er jo Formidlingen er liksom overskriften mm. uh, der, På samme vis som du nå Prøver å smitte denne forsamlingen Så skal du liksom smitte uh, Omverden um, mm. på Shakespeare Veien og med Shakespeare mm. det, er, det er ditt ståsted Men samtidig så vet jo jeg um, At du har en fortid som danser ska du ja. på le. För det då Leo, för att Nej, jag
1: bara researchen. Bare. Ja, ja um,
2: altså, du har du har stuckit näsa bort i scenkonst och bort i utövande mm. det någon relation här?
1: Kanske. Alltså det du märker när du och igen kan jag relatere till det Edward. Altså du hållt på lite med Shakespeare. Du märker ju hur gott det ligger i munnen. Mm. Eh uh, alltså detta är texter som är lagat för framföring, egentligen inte för å läsas selv om de er så komplekse at hvis du bare hører det, så er det mye som bare går deg husforbi, fordi det skimrer så mye liksom, ironi og nyanser øh, nedover. Men jeg tror likevel du vil få øh, essensen av hva det er, og det er noen sånne bilder som bare øh, funker så godt øh, når det fremføres. Hvis kan ta et eksempel, vi snakket om As You Like It her, som er denne romantisk komedien som foregår ut i en sånn eventyrlig skog, Arden skogen. og helt inn i det er Roslyn, og hun er kledd ut som man. Och så möter eh uh, Roslyn i denne skogen en jäter och en jäntje, Silvius och Phoebe. Och Silvius, han är så förälskad i Phoebe. Eh uh, och hon vill ha honom i det helt att. Eh uh, han bare ligger i stöv för henne. Så står Roslyn och ser på denne kurtisen och så säger hon till Silvius att vet du vad? Grundtlat hun inte vill ha dig, där att du beundrar henne för mycket. Grundtlat hon tror hon kan göra det bättre är att du får henne till att förela sig pänare än hon är. För du ligger så sinnsykt i stöv för henne. Eh, og så sier hun til hun Phoebe vad du burde tenke deg om før du vraker en så ordentlig manns kjærlighet fordi du er ikke, du er kanskje ikke helt den du tror du er akkurat nå og så sier hun sell when you can, you are not for all markets og bare den repliken sier jo egentlig alt du trenger å vite om <laughs> hvordan Phoebe mener nei, hvordan Roslyn mener Phoebe burde sett på seg selv da. og sånne ting altså bare det at du kan legge en sånn og den bare ligger der liksom, i luften og beskriver det forholdet det er jo, nå er jeg glad i da
2: det som er, er var slående for mig med, med boka di um, og som også er slående uh, for mye til å eller når det gjelder, gjelder deg, Edvard, at, altså, du er jo et menneske som har vært både lykkelig og ulykkelig forelsket enske teatret eh, hele ditt liv um, Ja, det var
0: ja. sant sagt ja.
2: um, Og um, på den andre siden din, uh, din berättning om Shakespeare i din, uh, i din boking med dette er, den er uh, gjennomført uh, i sitt forhold til teksten, og den bruker teksten eh, som, som kilde ja. på alle måter. Så har du noen henvisninger til oppførelser, eh, men ikke engang tror jeg til det man kan kalle oppførelsespraksis. Eh, det er bare så vidt at du er inne om noen på ting som har vært spilt, og gjerne filmer og den slags, ja. ikke sant? Eh, men du, hovedsakelig er det som litteratur. Og likevel, det tåles. Eh, og det tåles altså da for eksempel et menneske som mig som har inngangen til Shakespeare helt og holdent gjennom teatret. Um, så her sitter vi litt, vi er litt tre, litt, altså sånn sett med ganske forskjellige ståsteder, uh, men samtidig uh, med en nok så sammenfallende opplevelse av denne mannens enorme uh, betydning. Tenkte, nå skulle jeg si tre ord om, om min inngang til dette. Um, jeg leste sommerdagsdrømmen uh, på samme alder som du da møtte, Shakespeare. Um, og jeg tenkte, hvis dette her er klassisk komedie, som øker bare liksom ører opp på ny uh, mine mine forventninger til, uh, til klassisk uh, teater, men til teater i det hele tatt. Um, for det var virkelig umulig å finne humoren uh, i dette. Ehm um, er det andre som har hatt den opplevelsen? Eksakt? Ja, jeg så ut som det var et gjenkjennelse der. No er det arts ingen av de som har lest uh, Mitchum for alt jeg vet, og bare dra bare se det. Men poängen är ehm och jag läste också Shakespeare i Nordlunde samma nej Hamlet men nej i Nordlunde samma Det är självklart et, ett ett verk hvor hvor det litteräre är mycket enklare att förhålla sig till. men også der var det mycket som jeg syntes var strakt i langdrag, och som jag syntes var vanskelig svårtillgängligt som något som verkligen engagerade mig. Ehm först når det får et faktisk liv på scenen, er det at disse verkene kommer til sin fulle rätt. Men det er naturligvis tydeligst med komediene. Nå er dette, skal vi dette si, eksklusivt for Shakespeare, å lese komedier i det hele tatt er fryktelig vanskelig. Men med hans er det spesielt vanskelig. Og det blir faktiskt tydeligst når man leser hans middelmådige samtidige. Um, altså, uh, og kanske spesielt de som fulgte umiddelbart på Jakobinerne som skrev altså masse komedier og som virkelig forfulgte et kommersielt teater helt uh, hemmingsløst, der er det mye som er mye lettere å forstå som ren humor og som komedie og det er selvfølgelig fordi det er litt mer over i farsen uh, og litt, tydelig, litt tydeligere og det har en litt lavere ambisjon, uh, så det er altså skal vi si et mindre, litt mindre litterært siktemål Um, og dermed så, så blir humoren mer åpenbar um, men altså uh, eviggyldigheten uh, av skilje mindre så det er et interessant fenomen men altså for mig så er det teatret som er åstede um, og at um, Shakespeare er sannsynligvis den enkel personen som vil sikre at uh, den levende teaterkunst uh, kommer til å være evig jeg synes når vi først er her så kommer vi ta i litt um, det kjenner jeg meg helt overbevist om fordi til syvende og sist så er han som gyldigst oppført i nuet. Det er der diktningen kommer altså helt ubestridelig til sin rett. Så må jeg nok også si at det som så etter hvert som jeg vokste til, og fikk en alders hvor det var mye lite begynne grann, så er det den renesansepersonen og det renes renesanse-sinnet eh, som man har. Eller for å si det på en annen måte, altså den gjennomførte humaniteten. Det gjennomførte menneskelig perspektiv. Dette er den berømmelige Da Vinci-tegningen som dere alle kjenner, ikke sant, den der sirkelen med, med menneske inni, som, altså menneskets proporsjoner, eh, som det som også sikrer sirkelen, eh, og altså menneske som, eh, som tilværelsens eh, målestokk, ömeske som också då till mittpunkt som vi fortsatt må mena att er, selv om vi vet bättre. det eh ikke inte i samma jag har inte genfunnit hos noen dikter någonstans. Och där ligger også teatrarna som ändlig vad vi säga si, målestock eller som ändlig bekräftelse. För de teatrarna, scenkonsten har mänsket som målestock og människa som motiv drama, teater, er mennesker i handling og det har ikke mening uten et menneske som sin gjenstand så der er det et absolutt sammenfall mellom livsorientering og livsopplevelsen som gjennomsyrer Shakespeare på alle mulige måter og den kunstarten som da er hans og så er det et tredje moment som, som på en måte bekrefter dette. Også en ting er at uh, han biografisk sett, eller altså han levet jo en tid hvor det var få opptegnelser, og det var å, men det er tross alt en god del personer som levde på samme tid, som det finnes mye materiale om. Um, men det er nesten som han drev og kostet etter seg uh, for å viske ut sporene. Um, ja, det skulle ikke forundre meg om han faktisk hadde en slags bevissthet om det. Men i hvert fall... Uh, han er altså en, en levende menneske, og det er jeg jo helt enig Edvard. Det er, det er en, måte, en slags meningsløshet å, å snakke om at det kanske er en annen som skrev, eller kanskje det er en, en komitee som satt seg ned og, i hjørnet en pub og bestemte seg for å tjene gode penger på alt som de var en person som et Shakespeare. Det spiller for så vidt ingen rolle. Poenget er at han selv trådte tilbake, og han selv gjorde seg på det nærmeste usynlig. Og det er det som er dramatikernes vesen. Uh, o gjøre sig gjeldende uh, genom andre menneskers liv gjennom å gjøre andre mennesker levende det var derfor Hamsund ble helt gal av teatret, for han tålte ikke at noe fant sted som ikke hadde ham som subjekt um, mens altså uh, for Shakespeare's del så er det helt åpenbart i den grad han da i den grad han har svaret for alle disse støkkene, det som sagt det er egentlig bare et akademisk interessant spørsmål, og knappt nok um, han hadde sine skikkelser uh, som sitt anliggende så vet jeg at han også skrev sånn etter og mulig annet, men selv der skjuler han jo sine spor. Um, og det er som holdning uh, i teaterkunsten, er altavgjørende. Um, det er først, uh, altså alle vi som er rundt uh, og lager en teaterforestilling, vår oppgave är en, uh, og vår ultimate oppgave er en, og det er å gjøre oss overflødige. Uh, slik at det som skjer på scenen blir det eneste gyldige. Uh, det eneste det faktisk kan om. Der, så når det er spor av alt annet som har gjort uh, forestillingen mulig, uh, så vi det si at forestillingen ikke er ferdig. Uh, da lever den bokstavertalt ikke sitt eget liv. Um, så som, som personlighet, og slik han da fremstår, i hvert fall videreformidlet, uh, rent biografisk, så representerer han også uh, teatret. Og så tenker jeg at vi kommer til å snakke mer om språket, og du snakket jo litt om språket, Edvard, og kanskje vi skal bruke det som, uh, som en overgang fra fra disse refleksjonene for egen del til uh, utvekslingen oss imellom. Um, for meg var det en og som du också sa Ingrid, du tyckte det var så vackert. Du snackade du snackade om helheten, du snackade om personer og handling så så väl som språket men altså eh, det at det er språket som er medie eh, hos Shakespeare. Han skapte scenisk handling og alt dette, eller det scenanvisninger, er innbakt i, i, i teksten hans så det er, som sagt, det, er, det er ikke noe tvil om at det er teater men samtidigt så er det språket som er medie. Um, rast bare, ja, var det var så Pericles som du visst nok er vetat, at Shakespeare bare skrev halvparten av og knappt nok det. Det ble sagt at det var sista halvdelen av Pericles han skrev å dømme etter, sånn som teksten fremstod, så kan jeg knapt tro det heller, men uh, likfullt, jeg så det på det som heter Sam Monomaker Teatret, som er ved siden av, som har vært på The Globe uh, nå i London? Ja, ikke sant? Uh, og så har de jo bygget noe nylig, Sam Monomaker Teatret, uh, som altså er en, en kopi av det man regner med, uh, var det første inndørsteatret, eller den typen arkitektur som det første spesialdesign til yndørsteateret var, hvor det selvfølgelig bare var mulig å spille med, med Sterinus. Det var den eneste belysningen, og det gjør de også der. Um, og de har någon enkle scenografiske uh, virkemidler og kostymer naturligtvis men i prinsippet så er det skuespillere som fremfører handlingen, um, og som selvfølgelig da har bare teksten å lene seg på. Og måten bildene skapes, måten relasjonene dannes på, måten hele universet blir til gjennom tekstens bilder og gjennom behandlingen av teksten, det er til syvende og sist også teatret i essens. Og det må jeg si, og støte på Shakespeare's tekst, når jeg først endelig liksom kom under vær med det, det, det er nok kanskje for mitt utkommende i mitt kunstneriske forløp, det er nok den største oppenbaringen jeg har hatt da det endelig sank in. Hvordan teksten faktisk virket, um, og, og hvor bevisst den var, og hvor riken var. Ja. Og det er jo det du støtter ja. på, Hvertz. Jeg,
0: jeg, jeg kan skrive under på det. Altså, da jeg var 17 år, tenker jeg, og vi leste Mørtsen til Venice på skolen. Jævla kjeldig skole... Jeg husker jeg var litt opprørsk, nekta å lese Olav Aukhus sine dikt høgt i glassene, for jeg, var, jeg sa det var for dårlig, sa jeg til læreren. Det er for dårlig. Men da kom det skjefri som måtte stoppe i kjeften på meg. Fordi at å lese Mørsen to Venus, det var en sånn språklig erfaring som jeg aldri hadde vært borte i før. Og alt da, så begynte jeg å tenke på, kunne det være mulig at jeg kunne bli i stand til å overføre dette norsk? Så det holdt på med å skrive inn i kloddebøkken min, de første monologene i Mørsen to Venus. Der begynte det på en måte, det var den spr av Shakespeare. Og det var i bokform. Og det er grund, enkelte grunnen at jeg vokste opp i en småby der ytterst sjelden ble spilt noe som heter Shakespeare, og jeg ble jo først kjent med Shakespeare på scenen da jeg kom til Oslo i 1968, og da heller ikke så mye, for han var ikke den store stærna da, det var mer bregt, og det var mer mye annet, og bekket, og det var mye flott på norske datter, men ikke så mye Shakespeare akkurat da. Men i alle fall, jeg støtter oss at Shakespeare på scenen er hovedsaken, eller Shakespeare i filmen kanskje også da. Men
2: eh, <tøk> ja, deres... i lange perioder
0: som reiste, så jeg veldig mye Shakespeare rundt omkring i verden, i Europa først og fremst da naturligvis. Jeg hadde et litt prosjekt som gikk på at jeg samlet på midtsommarnattstraumar, så at det var et samlobjekt for meg så flest mulig. Jeg har vel sett den 2025, men så stoppet det i Europa seg selv da. Men fortsatt så synes jeg det, nå var det senest forrige var i i London så, så jeg fire forestillinger på en dag. Så tenkte jeg at eh, her kunne det jo egentlig bli halve vinteren, for jeg synes det er så... Og kvaliteten skifter jo, men det er på, det er på scenen at Shakespeare kommer det sin rett. Og det er det scenens magi som får løse det som er det aller største hos Shakespeare. Og nå lå i natten, jeg, natta, jeg fikk sove, så lå jeg... Eh, han der er Greendale. Mhm han han är han har läst och hans bok om Shakespeare är nästan en roman om Shakespeare för att han vet ju så otroligt lite. Men han spekulerar runt alla små detaljer hur tokande fra där bortsett från att han var ett geni. Det var han alltså. Det menar jag. Han skrev dåliga ting om men alltså han var ett geni. Men det virkar på mig som om han och kanske grundlat också gör den tabben da, at han tror att du måste ha upplevt allt själv för att kunna skriva om det forfatterer mener vanligvis ikke det, og det mener ikke jeg heller. Det er nok at du har kjent et snev av jalousi <laughs> og hatt lyst til å drepe noen. Da kan du skrive om Iago og Othello. Du må ikke ha hatt den samme rasende jalousien, men å skrive en blant på en måte sånn, da begynner du kan Hvor tok det fra? Var han selv som var jalu på NRF-vei som da bodde i 40-året det en anby? annen by? Neppe. Det... Var det andre hesterbeid, skal du si, som han bare greit tak i? Eller var det en venn av en eller var det maler av henne, eller whatever venn var det, som var så sjalu at han kunne skape jago? Og I alle fall, så bare sluttet av dette, du spurte kanskje om noe annet, men altså, han begynner i daglig livserfaringer, og han har gjort så utrolig mange observasjoner, for exempel i, det er vel i, as you like It, da, skolegutten på vei til skolen, som går i snigel fart och aldrig kommer fram. Och det har det har det plus där du 1500-talet. For detta er skoleguttarna till alla tider inklusive oss som lever nu. Och så kan vi finna en miljon såna allmänmänniskor sånn som den nu och som nedde. Inte var för för helska igen för då går det dåligt alltså, är sant? lynskarpe observationer som då drar et verke ut av hans samtid, og gjør han samtidig med oss. Han er laget av det samme stoffet, og vi ler av det samme som han. Og så er det noen som tror at menneskene forandrer seg så veldig. Ja, nei, vi ler av, Homer, vi ler av det samme som Homeroa også, og vi ler av det samme som Sjøyspil. Og dermed så blir det plutselig mulig å, å overvinne sin egen tidsalder også, da. mer eller mindre å leve i mange tidsalder samtidig, og det er jo ganske fantastisk.
1: Når jeg skyter noe med det, altså, noe av det som er så befriende når du også får på med Shakespeare, det er at han er veldig lite normativ. Altså, dette er det motsatt av moralstykker, selv om ja, de gifter seg til slutt, og så er det en skurk som blir straffet og sånn, men det er, det er ikke det interessante. Eh, altså, Shakespeare er veldig opptatt av bare hva skjer. Hva skjer hvis det er en mann og en kvinne, og mann ligger for mye, altså, er for åpenbar og får nesegrus i sin forelskelse. Hva skjer i et maktspill, där den ene är inadvänt existentiell och bara upptatt av sig själv och den andre börjar att se att här är det kanske rom för att en annan person kan komma sig upp och fram. Eh vad sker en person som kanske är utrygg i kärlehetsförhållandet möter en person som ser att eh åh eh, oh, ja, sen oss Tony länge och snackat med han va? Inte sant? Alltså ah, nej det är värren som så. Det här är Othello och Iago självklart. Och och Othellos stora mål är ju att få å ødelegge ekteskapet til Otello med... Iago skal ødelegge ekteskapet til Otello Og De Stemona, som er ett lykkelig ekteskap For de bare elsker hverandre Men han er jo svart og hun er hvit Og det er jo vanskelig match på mange måter Og Iago skal da prøve å få eh, Otello til å tro at De Stemona står i med Casio eh, Og så sørger han jo for at de Går forbi når De Stemona og Casio Står og snakker med hverandre Men Iago sier ingenting Han venter til Otello og sier Var det Casio som gikk fra De Stemona der? Och så säger jag god nej. Kassio Cassio vill sneket kus bort på en sån skyldig måte bara för att jag kom gå när. Är så det är liksom vad ser då då? Är sant? Alltså Jago får Otello till att bli jaloux, v och fremstille sig selv som den som försöker hindra mig och bli jaloux. Alltså Jago är sån som kan säga si det så säger han till Otello men om du skulle bli jaloux. Alltså det kommer rörlegna vi vet jo ikke inte om detta här. Alltså det är manipulation på ett ganske... Høyt nivå, da, hvor han bare sørger for at Otello nesten ødelegger sig selv han, gi, altså han gir bare det lille hintet som gjør at Otello maler alle mulige ja. Hinsides bilder i sitt eget hode eh, Så på en måte De identifiserer Disse fryktelige skurkende manipulatoren etter Shakespeare De identifiserer på en måte Sin motstanders svakreste side Og så bare stikker de nålen sin sin Akkurat der Og så det som skjer er at den personen imploderer da. Du ødelegger deg selv eh, På grund av den ene tingen som du ikke kunne holde ut Uh, og, og sånne ting er jo og, og at dette skjer på en både veldig sånn humanistisk, men også på en måte veldig observerende måte uh, og det er jo veldig fascinerende
2: <laughs> Merkete du hva som skjedde nå? For det første så beskrev hun en situasjon som var helt begriplig um, men så agerte hun også en person som var ytterst gjenkjennelig <laughs> Her kommer regissøren ja. min inn um, og, altså, en ting er situasjonen som altså Shakespeare har generert um, og det er situasjoner det handler om det er derfor det er drama men i tillegg, jeg spurte begge om Shakespeare uh, språk og tekst det fikk jo ikke svar på det men uh, et slags svar er fordi uh, i original uh, dette du nå parafraserer mm. da, um, det ville langt på vei være umulig å unngå um, som tolkning fordi teksten er så førende for hvorledes skikkelsen uh, hvorledes skikkelsen indre liv er, og hvorledes skikkelsen handling er, er i hvert fall min påstand. Altså det er, det er ikke bare det at det er et forløp uh, og et handlings uh, man skal si det et handlingsmønster uh, men det er også psykologi som ligger i selve teksten. Og det gjør jo det å oversette det er uh, ganske krevende, uh, vil jeg tro, Edvard.
0: Jo, det er jo krevende å oversette det, men altså det som jeg synes jeg har lært av det å holde på med dette, da, at det er kjemissak å tolke teksten. Ofte når en leser vitenskapelige utgaver en skjevsmittek, så vil du finne at det finnes minst to-tre forskjellige mulige måter å forstå den bestemte linja på. Men jeg tenker det, det er ikke min business å ta stilling til alternativ 1, alternativ 2 eller alternativ. Jeg må prøve å berge over metaforikken og bildene her. Og der har vi jo veldig mye flaks da, for at vi er norsk og såpass nær. Det engelske språket enda det virker så ukjent for oss. Jeg måtte, jeg satt og leste om Marlowe, om det var i går en dag, jeg husker ikke. Men der står det da i rapporter fra den tiden om Marlowe at han døde i en krangel om rekninger. Som betyr rett og slett rekninger på nynorsk også. Han døde i en krangel om rekninger. Og det nå kan vi jo ikke umiddelbart forstå, men 200 år før Shakespeare, så kunne vi forstå. Og derfor er det i Shakespeare og spesielt i Nynorsk Villehavde. Vi har den samme lette forholdet til blankverset. Vi, vi snakker jo nesten på blankvers, rätt som det er, uten å være klar over det. For at blankvers er den versformen som ligger nærmest den menneskelige talen, da. Talrytmen. Når du da... Skal oversette, så tenker jo... Jeg vet ikke, det er jo det er et intuitivt arbeid. Du kan ikke analysere det frem til det. Vi har jo et eksempel på at de største Shakespeare-ekspertene i Norges land har oversatt Shakespeare med grufullt resultat. Selvfølgelig. Fordi at de, de ikke skjønner at det den poetiske magien i teksten som skal overreke en fortolkning av teksten. Nei, men, dette, den er,
2: men den er samtidig, så skal man... Altså, fordi uh, Shakespeare skrev for teatret... Um, og altså disse stakkars kusspillerne, det var 14 stykker av dem eller sånt nå, i, i The Chamberlain's Men og The King's Men etterpå, um, de hadde et reporterar på 20-30 stykker uh, som de skulle kunne, og som de hadde kort tid på å innstudere. Um, og altså, de, 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 det var hardt arbeid. Uh, og derfor var det desto viktigere at uh, spillet allerede var avlesbart og faktisk till og med opplevbart gjennom teksten. Så linjebruddene uh, hos Shakespeare Uh, er ikke bare fordi han kommer ut enden av liksom femte jamben uh, det er rett og slett det er et lite pust ja, uh, det ja, er, en, ja, ja, ja. er altså et skifte av intensjon er bygget in i tekstens konstruksjon og halve linjer uh, innebærer at en tanke blir brutt og så videre ja. um, dette er selvfølgelig fordi at han hadde dårlig tid um, så er det jo ikke totalt og 100% konsekvent, men det er langt på vei det Akkurat som hos Ibsen, så er det en helt ubegriplig mengde utropstegn. Det er virkelig dårlig norsk, på en måte. Men det er fordi at han skrev for skuespillere, og det var viktig for ham å få undersøket hvor det var en ekstra intensjon og hvor det ikke var det, og så videre. Men hos Shakespeare er dette veldig, veldig mye tydeligere av, av ren nødvendighet. Og det gjør jo da gjendikteroppgaven mer krevende, men det gjør også da les
0: leseroppgaven. Kan jeg få lov å sitere bare fire-fem linjer her nå fra ja. SU like din egen gjendikning? Ja. Ja, det er litt talt. Skal du sikre jeg... det? Ja? Ja. Ja, nei. Eh, men det, det visuelle er det sånn at det umiddelbart går over som du greier å dra med deg bildet. All verre er en scene, og menn og kvinner bare opptrer der, de går av scenen, og de gjør entré. Og i sitt liv gjør mannen mange roller. Han spelar fram syv aldrer, først et barn, med klunk og gulping ved ammesbarm, så skrålende som skolegutt med ransel, og blank skult morgonfjes i uvilje, og sneilefart på skoleveg. Så elsker, som stønder like en belge, et sorgtungt dikt om bryna til en kjære, og så videre også.
2: Mm -hmm. Dette er jo kjøpebra, da.
0: Ja, ja. men altså... Mm -hmm. Det står jo der, på en måte, hvis at den bare tør å skrive det som står der. Og det er jo nøkkelen i all omsetting av dikt og av Shakespeare speciellt, at du må ikke gå andre æren enn teksten, shakespeare text. Når noen sier det i Edvard Hohen's versjon, så tenker de, nei, det prøver jeg faktisk å unngå, altså. <laughs> For jeg, jeg, det er ikke mitt verk dette men jeg skal gjennom, jeg prøver å utvide Shakespeare-univers, sier jeg. jeg, gjennom å gjøre den tilgjengelig, også på mitt språk. Det ska
2: ju genom ett sin men du prøver att viska ut bordet. Ja.
1: Kan jag kan inte. Yeah. Där var ju inne på självklartade de mest berömda monologerna i hela verket nemlig all världen är den scene», all the world's a stage. Och det var vackert och och på och og där också får du ju den altså, Shakespeare är ju intensivt bevisst på parallellerna mellan sin egen värld och världen utanför alltså teatern och på något och vi umgås varandra vilken roller rollspel. Uh, og det at man fyller en slags forventning altså hvilken rolle det spiller i livene till den enkelte og den som sier denne monologen er jo Jacques som er skeptisk till alt altså som er en slags misantrop og han fremstyrer jo dette som altså måte man gå gjennom livet altså må man gjøre disse enorme anstrengelsene for å fylle noe som egentlig er helt absurd altså som er helt meningsløst som er der bare fordi det er en en peppekakeform som står der som du du uh, går inn i og der så får du jo denne flotte metaforikken til Shakespeare altså bildebruken uh, og nå snakket jo du jo om, om elskerinn som blåser som en belg og liksom skriver diktet sin Elskerinnes øynbryn og han har jo også, jeg kjenner jo den engelske bästa da, hvor han skriver om uh, soldaten som er Seeking the bubble reputation even in the canon's mouth. Altså bare den bobleomdømme selv inni, altså det er så fortettet da, det er så få ord, og likevel er det dette bildet med denne boblen, hva, altså du resikrer alt for noe som er a bubble. Uh, og bare hvor effektiv og fortettet disse bildene er, kan man jo uh, glede seg med over.
2: Det siste jeg har lyst til å si om når det gjelder tekst som sånn, er at altså, samtidig skulle man da ha trodd, hvis teksten er så viktig, så skulle man ha trodd at det var en uh, dramatiker som det da ville være umulig å omsette til film, som måtte det være Shakespeare. Men det er det faktisk ikke. Uh, det viser seg jo gang på gang. Den som er tilnærmet umulig å omsette til film er Ibsen. Um, for der har teksten en helt annen betydning. Der er ikke teksten bildskapende, der er texten psykologisk. Altså gjennomført psykologisk og hvis du stryker, så får du ett problem. Det lar seg med bilder. Men hos Shakespeare så er det svært mye bilder. Det er rett og slett for å, litt enkelt for å kompensere for den lave belysningen, um, sånn at, og det dårlige sentekniske utstyret. Um, det kan du selvfølgelig ta bort, for film kan skape bilder. Det er det film lever gjennom. Uh, g Du står ikkeval en musikkelser, som er godt som en beskrive indæningsvis, som er så psykologisk intress så tydlig og handlingsforøp, som er tilsvarne spæe og universelle i sin, uh, sin berättning. Uh, så det tåler overføring til et helt land medium. Det er paradoxalt. Mannen som skal rede teare er samtti en som tåler toller udm man kanått troå uta teatern. Vi lev om at vi skulle snakke om uh, tre stycker og uh, 2 ved tre stykcker. Det er derfor jeg var til å ha Vi skulle snakke om um, Hamlet, um, Romeo og Julie og um, S.U. Like It. Um, hvor har du lyst til å begynne? Ja. Uh,
1: altså, vi har jo gang på S.U. Like It, så vi kan, ja. bare, vi kan jo fortsette på den litt. S.U. Altså, like It er jo et fascinerende stykke, også fordi altså, det er så samtaledrevet veldig mye, og apropos det du sier som også gjør Shakespeare egentlig mer takknemlig i stedet til Nipsen, er jo også Shakespeare var en folkeforlyster. Altså, Han skrev skuespill for et publikum som så skuespill hele dagen, altså som var ganske kresne, Det måtte fungere for folket, det måtte fungere på hoffet. Så det er fektekamper og alver og forbudt kjærlighet, og det er masse aksjon da. Det er ikke liksom to mennesker i salongen eh, som sitter og snakker med hverandre. Men As You Like It er litt sånn i salongen, det er bare at det i skogen. <laughs> Eller det er liksom en sånn lang rekke samtaler om by og land, om det naturlige og det forstilte, Eh, om menn og kvinner eh, og har jo, altså jeg synes jo bare utgangspunktet er helt herlig, og det eh, kommer jo på en måte inn, altså men det er altså litt sånn linket til det var på Shakespeare's tid, fordi, som Tom sa, det var jo så så mange menn i ensemble, fordi kvinner kunne jo ikke stå på scenen, eh, så alle kvinneroller ble jo spilt av menn eh, av, av tenneringskutter og det är jo i dette og, og vi snakker også da om en tid som er veldig uniformert. Altså du går kledd ikke bare i henhold til kjønn, men du går kledd i henhold til din klasse i forhold til vad du jobber med. Det er farger som er forbeholdt forskjellig skikt i samfunnet. Eh, Blått signalisert at du var prostituert, <går> for øvrig. Eh, og så er det på en måte en arena hvor ingen av disse reglene gjelder, eh, og det er teatret. Eh, hvor alminnelige mennesker kan være konger, hvor menn kan være kvinner, hvor allt är i flyt. Ikke sant? Og Premisset for «As you like it» er jo da at denne Rosalind Heltinnen drar hjemmefra Som jeg var inne på i sted, klær sig som en mann eh, Og så kommer hun da til skogen Arden skogen Hun prøver å finne faren sin Og hun møter Orlando som hun har møtt før Og som hun er forelsket i Og Orlando er også forelsket i henne Men eh, i stedet for at eh, At Rosalind sier at «Ja, men jeg er Rosalind, ikke er, Så fortsetter hun å være denne mannen hun har kledd seg ut som Ganymedis och frågar ut om kärlehet. Alltså vad han menar, vad är det egentligen han menar när de säger han älskar någon? Är detta en kärlek du kan stole på? Älskar han en person eller älskar han en idé? Vad er det egentligen han håller på med? Och något som är en artig ting med detta är ju att alltså Shakespeare's publikum så er ju detta ju kanspunkte eh, en man som spelar en kvinna. Det är en gubbe som spelar Rosalind. Så klär Rosalind sig i manskläder och drar till skogen. Så där är det en man som spelar en kvinna som spelar en man. Och så säger Rosalind till Orlando når de har dessa lange diskussioner sin om men okej, okay, visst du är ser att du älskar den Roslin så mycket som du gör, gör kurr till mig som du gör om jag skulle varit Roslin. Så ska jag svara som hun gör. Jag ska vara, ska le när du vi sover, jag ska gråta när du vill ha det gøy. Jag ska vara så vanskelig som en riktig kvinna faktiskt är. Ska vi se hvordan det går med den här kärleken din. Jag parafraserar självklart väldigt häftigt här. Ehm um, så så där har du också en man som spelar en kvinna, som spiller en man, som spelar en, en kvinna. Inte sant? Eh uh, og så det er liksom et kjønnsamalgam av en annen verden, da. Eh, og, men det som på en måte blir liksom klart når du ser på, det er at Rosalind som glir ut og inn av manns- og kvinnerollen hele tiden, hun er egentlig ikke, aldri helt inautentisk. Altså, du kan jo se si at som mann, så kan hun stille spørsmål og være utfordrende på en måte hun ikke ville kunne være som kvinne. Altså, hvis hun står omfor Orlando som dame han har forelsket i, så ville det vært en sånn nervøs, spent, man ville veide ordene sine på gullvekt, det ville vært en forelskelsesituasjon, ikke sant? Men fordi hun snakket til ham som en annen mann så kan den utfordra han på en helt annan måte och be ham for hva han redogöra för vad han egentligen eh föler och förklara liksom <laughs> i vad han eh han lägger fram. Och och jag det är en intressant thing if du ser när då blir mindre kategoriserat samt som det blir till modern moderne ikk sant, disse og har på taket, hvor det här kategorin har sluppit taket, för där har snackat om att du ska klä dig som du vill, du trengre inte att klä dig i juleflöde av kvinna och så videre. Men då kommer du en fråga in och det är frågan om det autentiske Altså, hva er du egentlig? Og det finnes på en måte at slik du oppdrer og slik du klær, det skal være en slags overensstemmelse med ditt egentlige jeg. Ikke, ikke sånn styrt av hva foreldrene dine mener eller hva samfunnets ventninger er. Og da er du i den situation att man kan si at Caitlyn Jenner som skifter kjønn er, må være seg selv, men du avlyser barnehagekarneval i Trondheim fordi alle jentene er prinsesser. For det regnes ikke som noe priktøy og Det regnes som noe kommersielt. Men i I So like It, så får du den følelsen att det å ut... Altså, begge roller er dig. Det är bara olika versioner av dig. Inte sant? Det är olika sidor, olika frågeställningar du har lust att ställa som du kan stille i olika utgåvor. Och det er något av det fascinerande med det
0: stycket. Det var en väldigt god föreläsning. Jag vet inte om jag ska fortsätta <laughs> eller bli på jo, det du ska
2: du, du sa ju det at man trengte ju också ha upplevt dessa tingena för att genfinna dem och altså, med eget liv för att likväl uppleva det med diktningen. Du sa det ja. ikke men det var et forsøk på en liten bro over til, så hvis du nå er elegant, så bare tar du den
0: imot. Ja. Mm. Men jeg må tilstå det, om at dette stykket er det som det vanskeligste for mye å skrive om, og jeg kan ikke riktig forklare det, men jeg, noen stykker som jeg har oversatt, 13, alt i alt, det er veldig presente. Mm. Eh, dette er et flott stykke som jeg har sett mange ganger på scenen, men ikke present i samme grad, fordi at underveis, så må jeg tilstå at i motsetning til rommet i juliet, og det er bare, jeg oversetter erfaring, det er også mangel på kunnskap, det er ikke tilgivelige uansett, men at her ble jeg liksom, jeg, jeg tror jeg opplevde det som kanskje skåspilleren opplever at du får ikke heilskapene i stykket, men du, du kan løse din egen del av jobben väldigt bra for det. Og de, den følelsen har jeg her, det ser jo altså, det som Ingebrete skildrer så levende da, om denne her er, det er jo en rolleleik i skogen, der spørsmål om autentisitet blir stilt opp, og spørsmål om du kan framstå som noe helt annet og likevel en viss forstand være deg selv. Mm. du mer enn det, det virkelige selv? Har du flere identiteter bortover? Vi kan jo dra det inn i en helt moderne kontekstforsåelse av menneskeforståelse som... som Men det ligger jo noe bak her, da. og, det det, altså, og i veldig mange ekspustyker bak dette her leiken og spillet og alt det som foregår, så ligger det en eller annen politisk nærmest situasjon. Hertugen avsattet som bror, det er, veldig, det er et mønster som går gjennom flere steder, sånn at været kommer litt ut av laget. Men da kan vi se hvordan det sanne mennesket ser ut. Noe sånt. Og det er en annen dimensjon med altså det fantastisk store med Shakespeare. Hvis jeg nå fikk lov eller hvis jeg hadde vært alene nettet, så kunne jeg gått over til å snakke om Romeo i juli, ikke sant?
2: Men du får lov hvert øyeblikk. Ja. Du, du si, altså, like it, hvor mange alternative uh, titler hadde du på norsk før du ga det?
0: Ja, det, en, det tar jo aldri slutt. Men... Foran, foran på boka så står «S.U. Liket» og står «Som du vil». Ja. Uh, og det finns jo 20 titelforslag på norsk dans dansk til sammen. Ja. de enn behager, og hva de vil, og akkurat som de vil ha det, eller?
2: Men hvordan skal titelen forstås?
0: This is mere entertainment. Mm -hmm. But it's not mere entertainment. Mm. Jeg later som, når jeg, når jeg, Shakespeare var jo, han, det er helt riktig at han gjemmer seg bak verket, men på dette tidspunktet er Shakespeare en veldig rik mann da, som hover inn pund, mm, som blir en stor ja. industrimagnat, han er liksom, det finns ingen samlinger med, men det er da, det er som husker det, da, men i min ungdom så hadde Egilmon Iversen som hadde et finger bort i alt som foregikk på musikkscenen i Oslo. Og Shakespeare, han, bare, han driver det etter svære teater og tar inn kroner på det, og er jo er jo den som, de regner med at Shakespeare skal greie å underholde dem. Og så sier så her, Shakespeare, ja, hva, hva vil dere ha i dag da? Her gjør vi det, som folk vill ha. Men det gör han jo ikke. Men han later som om folk trodde jo selv, men at det var det de ville ha da, hvis det var det de ville ha.
1: Eh, men, men Edvard, du har også vært opptatt av Shakespeare's kvinner, at de er litt annerledes enn andre kvinner til andre. Der har du Roslin og Julie, og de er jo ganske...
0: Nå sitter dere i grunnbletta for å dekke meg selv ja. litt, men altså, Shakespeare var gift med henne Hedderberg, hun var 6-7 år, år eldre enn han, 8 år eldre enn han. Hun var tydeligvis en veldig selvstendig dame. Mange har rått seg bort, var det et ulykkelekteskap dette her? Ja. Hvorfor reiste og var borte fra familien hele livet og bare kom hjem en sjelden gang, kanskje bare fire ganger i året? Det er sånn moderne problemstillingen. Sjøfolk reiste og var borte i ti år av gangen den gangen. Det var helt naturlig at damene var hjemme og passet barna. Det var ikke noe med det. Han kunne ri i to dager, så var han i Stratford. Han var sikkert der oftere vi vet om. Men altså, han hade noen erfaringer med damer som kanske var litt utenfor. Og det, vi må huske på at altså, renesansen var annerledes enn det for å knytte som vi forbinder med viktorianisme og sånne ting. Det er jernkorsettet satt på det helt du var gammel jomfrø omtrent. Det var jo ikke sånn det var ute i folkelivet. Heller ikke, men altså i motsetning til all, nesten alle andre litteraturer som jeg i alle fall kjenner fra denne perioden. Så dette selvstendige damer som har, tar selvstendige valg, de er ikke alltid liksom på kant med samfunnet. Når Romeo og Julie da, nå begynner det. Når Romeo og når Romer møter jule, så får det tre minutter for å ha at de skal til sengs. Men først skal de gifte sig, og det må han ordne. Og det er litt kvikt, sånn at de kan komme til sengs. Hun sier ikke, vi går til sengs uten å være gift. Nei, 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 nei. det er helt umulig. Men det, men det tar jo bare, det tar virkelig to minutter før det er avgjort at det er det de skal. Midt oppi dette helvete av to slekter som tar livavkvarandret, bankene kjører, så er det bare en ting som står i hodet på dem. Og at de skal komme sammen når hun 15 år og de skal til sengspunktet. Fordi at ekstremsituasjonen avslører menneskelig grunntrekk, tror jeg. I krig blir det tydelig hva vi står for. Å svik og død og liv og vennskap, det viser, blir satt på prøve. Og veldig ofte så ser du at det, det er et slags uro i bakgrunnen. Det er der Sveisby levde jo liksom virkelig en overgangsperiode da, mellom den gamle og den nye tida, den moderne menneske som tar skjebnenes i egen hand som slutter å forlite på Gud om at maktene, enda mange gjør det her, de sier at «Oh, it's the star», står det over hele veien, som bestemmer vår skjebne. Men i praksis er det jo i skjebne stykker ikke det star som bestemmer. Det vi som går fram sånn. Og så gjør vi en bitte liten feil. Og så bærer det rett ut for å ned av grunnen. Kong Lirg sier jo å versle, «Å versle feil». At han kastet sin datter i Cordelia da. «Å versle Feil som, som jeg da, liker i kjempevåg av grunnen, heier meg. Altså en liten feil et, en bestemt situasjon, fra ja. grenen er neste. Mm. Og, og dette her er det litt vaklende fundamentet, det er også en livsfølelse som vi tror vi kan kjenne oss veldig godt igjennom i da. Jeg vet ikke hva folk tenker om verdenen, men altså noe ekstremt nå. Ekstrem nå ikke bare det är bara fryckligt i men allt som sker då, alltså Rune Björk och hela banden och så, det er, det är lite sånn, sånn Shakespeare. Går det så går det. eller altså, moral og anständighet blir så att på prövö då. Och egenintresse, makt, spill och sånt ting är liksom dagens orden. Och uppe i detta är man dås bör är det någon som är trofast mot andra i detta undervärden eller er det är som er sant? Finns det något som är äkta vill jag. Og da synes jeg at det er lykkelig at vi blir kjent med dette stoffet her, for at her er det anskulegjort på en utrolig nær... Ja. Er...
1: Kan jeg kommentere? Du, du har jo
2: byttet over til nå rom i juli, så Inge-Mirete eh, vil nå snakke videre om rom i juli. Ja. Eh, vil du snakke om det du skriver om i teksten din, eh, at det, man kan spørre sig om grunnkonfliktene i rom i juli lenger er gyldig og begriplig? Før en nåtid?
1: Ja, altså det, ja, ja, det er, altså rom i jule er jo en fabelaktig tekst, og, og det er sånn tekst som veldig mange føler at de vet hva det handler om, og på en måte gjør det jo det. Det er to familier som krangler, det er to som forelsker seg fra hver familie. De vill ha hverandre, det går ikke. Så det er på en måte egentlig den ultimate, rene, idealistiske, ungdomlige kjærligheten som ikke kan overleve. Eh, men hvis du ser på texten så er det selvfølgelig ikke så enkelt der heller. Eh, en interessant side av det er jo for øvrig akkurat det Edvard påpekte, det er jo jule som styr. Eh, altså det er jo hun som tar initiativ Og hun som skjønner att hun må bolte dette här ned Hvis det ska eh, bli noe eh, Altså Romeo bare diller jo rundt bare, Han snakker jo bare om her frelsket, frelsket og frelsket Og Julie som sier ja Ja, men da skal vi slik, da skal vi sånn, da skal vi der eh, Altså hun, det er hun som sitter og Ja, styrer hva som skjer Men hvis du ser på Romeo og Julie Så har Romeo og Julie Har jo også et fantastisk biroll og galleri eh, Altså det er jo ammen som gjør en fantastisk rolle, som er den som har tatt seg i jule siden hun var liten. Du har Mercutio, som er på en den der anarkistiske kameraten til Romeo, som setter spørsmålstegn ved alt. Du har denne presten, Fadolo Renzo, som hjelper dem. Og du har faren til jule, som, som er patriarken i denne familien, og egentlig ikke en urimelig mann, før datteren hans vift seg med en annen enn den han vil. Og da er det bare veggen. Da møter hun i fjellet. Det er på en måte ikke snakk om. Og det du ser er at alle de fire er veldig skeptiske dette prosjektet om idealistisk kærlighet. Og de har ganske gode grunner til å være det. Eh, altså, du har... Eh, først så har du Mercutio, som snakker om hvordan... Altså, han snakker om både de som slåss, og de som elsker, at egentlig så trenger du på en måte bare... De, de trenger å elske, og de trenger å slåss, så du bare finner noen og elsker. Altså, han snakker om det som drifter, som må ut, som treffer liksom vilkårlig den person som står foran deg. Altså, det er en slags febril fantasi som... Eh, som inte har så mycket med, med att du har mött en unik person då. Eh, och så har du ju Fado Lorenzo och det er, det er en intressant ting i Romeo och Julie att hun är ju med hun som Romeo har förälskat i før han har förälskat i Juliet nämligen Rosaline. Och hon är inte i stället som en talande rolle men hun är där. Och det gör att till exempel att Romeo kommer till skrifterfaren sin eh och säger att å gud han har så förälskat så förälskat. Eh ser Fado Lorenzo att å är det Rosaline å igen? Og så sier Romain, nei, 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 det brøk om, det er Julie. Eh, og da eh, sier jo Fadur Rensa at det er sant som de sier, at young men, unge mennes hjerte, men det er en kjærlighet, unge, en ung manns kjærlighet, lies not in his heart, but in his eyes. Mm. Eh, og at det skifter når du møter noen som er eh, litt penere. Og det er han som også sier at these violent desires have violent ends. And when they kiss consume Like fire and powder. Altså hvis du vil at kjærligheten skal være, så love moderately. Eh, og, og du har da Ammen, som jo er med på dette prosjektet deres veldig lenge. Eh, helt på en måte, det blir umulig. Og da sier hun til Jule, nå blir det ikke Romeo. Eh, nå må du bare glemme det. Nå må du lifte med Paris. Han er like flott, han er penere. Du vi ha det finere i dette i det første. Altså du har på en måte folk som er veldig sånn, dette kommer til å gå over. Ikke sant? Eh, altså dette er en feber, dette er en og nå er verden sånn, og gitt situasjonen så er det ganske fornuftig råd. Og du får aldrig bekreftet om denne kjærligheten ville vært. Altså det er massevis antydninger i rom i jule om at den kjærligheten som oppslukker deg helt, det er ganske mange vesentligheter den gör deg blind for, eh, som ville kommet og gjort hele dette samlivet den denne historien eh, litt mer komplisert. Og fordi det er så sterke stemmer i rom i jule som er de sånne <høk> i forhold til dette prosjektet, så fremstår rom i hjulet ikke bare som en sånn romantisk kjærlighetshistorie, men også nesten som en sånn om kjærlighetens idealisme og pragmatisme. Og i hvilken grad du skal gi opp alt for dette som du ikke vet hva er. och det er faktisk ikke helt entenlig at svara ja. At du skal gi opp alt for den følelsen.
2: Det er... Mm. Nei, de, de, de dør jo. Det er, mm.
1: det er også en sånn fascinerende ting i det, for det er en sånn vanvittig dødsdrift i det stykket da. Og det også viser jo på en måte det hvis... Du bare blir råket av den følelsen som du bare kan slippe. Altså, da begynner alle andre alternativer å bli uinteressange. Ikke sant? Da ja. eh, blir det ikke bare vanskelig, opp, det blir utholdelig, det blir umulig å leve på en annen måte. Og hvis du blir kompromissløs nok, og den ene veien som du må ha, den stenger, så er det på en måte bare døden igjen. Og det er nesten en sånn god tikk over om det blir mer og mer klart att det er en sånn ubenhørlighet i det at, at de går mot døden. Og ikke glem hvordan de tar liv av seg. Altså, eh, juliet Altså, Romeo tar, drikker jo av et giftbeger, og Julie stikker seg med en dolk. Altså, beger og dolken. Det er jo de eldgamle symbolene på kvinnelige og manlige kjønns, øh, kjønnsorganer. Altså, så deres selvmord er en bryllupsnatt. Det er et samleie, i symbolsk forstand.
0: Ja, det er kjempebra. Jeg tenkte på at... Var med, altså, da <tøk> da denne, den, Romeo og Julie var åpningsforestilling på det nye norske teatret i 1983, det var Paul Løkkeberg som satt opp, han er jo for lengst død og borte. Men jeg husker han under prøvperioden snakket veldig mye om kjærløkens destruktive kraft, at det er ikke opplagt, men det er derfor dette er verdens beste gripende stykke, er jo at det er ikke er opplagt at forfatteren støtter den kjærløken som fører rett til døden. Altså han balanserer det sånn at, ja, det, det romantiske sier som har grepet ungdom til alle tider er jo at du bare går rett i døden, for at det var så stort at, at du bare gjør det. Men i, i, det er väldigt dobbelt i skuespillet, det, det er et minutter å huske også fra deg, det, det det stykket har jeg tre ganger i. Så at, at eh, det er også noe sånn... Stute dumt i dem. Mm. <trykker> Alltså det 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 eller blindt ja. Mm. Mm. Och det är fascinerande men också
1: mhm. Ammen spør Fader Lorenzo efter att det är klart at Romio blir ansvisst så frågar hon var Romio är. Han säger nej, han lägger i sällmin, drunk on his own tears.
2: Mm. Ja. ja. <laughs> det, vi, um, vi hadde satt oss före och så om Hamlet, um, världens bästa stycke. Ehm um,
0: vil du åpne det, Bolle Edvard? Ja, det er jo mest present da, siden det var det siste jeg gjorde. Ja.
2: Ja, kan, du, kan ikke du lese den monologen fra Hamlet som du vil bli husket for selv?
0: Haha, ha. ja, men da man jeg, jeg blå litt da, vet du. Ja, men gjør det mens du sier noe. Blå mens du sier noe, ja. Ja. Mm. Ja. Det
2: er jo et stykke som er blant annet, blant svært mange andre ting, kjent for sine monologer, som jo har blitt ja. stående som selvstendige ja, ja. utsagn og som eksistensielle erklæringer. Det er jo derfor jeg gir Edvard den utfordringen. Nå skal vi få avslørt ja. hvor han står eksistensielt.
0: Dette <laughs> mm. velger litt overraskende, da. Det er etter at Ophelia dronninga, et piletre står lutende velva og spegler lauve i den blanke strømmen. Der fletter hun en krans av pileblad, så leier nestle tusenfryd og vendel, som kåte gjetarer gir grov namn, men reine møyer kaller daumannsfingrar. På hengegreiner klei hun for å feste sin villblomstkrans, da knakk en svart syk kvist, så hun med denne villblomstkransen fall ned i elv i gråt, men kjolen flaut, og like ei havfruet vart hun og båren, alt med han og sånne salmetoner, som om hun ikke så seg egenau, eller som et vesen født og innvigd just til dette elementet. Lenge gikk det ikke, for klæet henne tunge av sin drykk, drog denne stakkars jenta ner fra songen til død i gjørma. Der dør hun. Der døde Ophelia. Men denne, denne boka er jo full av sånne store monologer, da. Hamlet kommer fra Wittenberg, det progressive universitetet i Tyskland, der de nye tankene bryter gjennom til det dette råttereieret av et hoff, der onkelen har drept faren hans. Det heller gift i øret på han mens han sov, og mora, denne liddelige mora krabber opp i senga til onkelen, slik at de kan bruke samme maten i gravfæra som i bryllupet som står tre vekker senere. Ja gravferdsmaten blir gjort opp til bryllupsmat for det nye parret mm. som da blir skildret som ja der tar lidenskapene virkelig over oss, altså og det mest grisete seksualliv i det, og da kongene og dronningene som nettopp har mistet mannen sin fordi de elsker den drepte han mm. og dette blir da den unge hamlet konfrontert med og så skal han avsløre dette men for å avsløre dette, så man går gå ut av sitt eget gode skinn og bli gal, eller i alle fall spille gal. Og for meg det store med Hamlet, og det for de, du sier det beste stykket, i alle fall beste rollen, vil jeg tro, mm. i verdenslitteraturen. Ja, det er beste stykket. Ja, kanskje beste stykket Men at skåspilleren får den utfordringen at han må da, både være gal og spille gal. Eller vi vet ikke. Altså, jeg visste ikke alltid om man var gal eller om man spilte gal. Altså. Men det behøvde faktisk om å omsette her ikke Det er som en greid å gjennige det så nøye som mulig det som Shakespeare legger denne mannen i munnen. Nei, det er et strålende verk, det er det jo. Og den er... Den om, dette stykket handler om oss. Ja, klant den store offentlige løgna som vi lever i, ikke sant om at alt er i orden her i Danmark something is very rotten here in Norway, I would say also. så det treffer rett hjertet
2: på oss vil du si at det var aktualitetsbekreftelsen først og fremst?
1: Eh, vet du hva, akkurat nå føler jeg egentlig at Kong Lear er det mest det er nærmeste stykket ja. fordi det er litt sånn, jeg går verden opp i liminga altså, mm -hmm. som er nesten enda mer kanskje tydelig der enn en, uh, i Hamlet men, men,
2: men hva er det som gjør hamlet til verdens beste stykke?
1: Ja, altså det er jo, det sies jo det er det mest komplette psykologiske portrettet mm. Mm. I, i verdenslitteraturen. Og det var litt det jeg var inom om som var at, altså hvis du har exempel på en person som, som handler och tänker men også observerer sig selv tenke, altså hamlet er jo verdensmester i akkurat det der. Altså på en måte, den samtal du har med deg selv inni ditt eget hodet om deg selv, om världen om din oppfatning av världen, den har jo hamlet manisk med seg selv eh, hele tiden. Eh uh, och så är det jo en väldigt fascinerande ting detta med den handlingslammelsen hans. Alltså att han känner att han må hevne dette mordet men får sig inte till att göra det för han trenger mer data på något att han trenger att genomtränga mer av det för han känner att han kan vita vad han kan göra. Det strider som mot hans liksom natur bara att handle på den där mekaniske hevngraven som är stilles till han är kom fra Wittenberg och är mer ett moderne mänsklighet än vad de andra är. Men en Alltså med Noa det som er fascinerande alltså av alltmer fascinerande med han det är ju att han han är ju men han fixar inte ambivalens. Eh alltså han fixar inte en en på något oklara situation där det är oklart vad du ska göra, där du ikke har översikten och altså, han måste på något tränga igenom den för han, før han øh, kan handle, och därför så blir han besatt av den. I sånt då kommer allt han ser, allt han upplever centrerar han runt mot dette mord och vad han ska göra och vad man sammenligner seg selv med alle han møter, altså sin egen handlingslammelse med, uh, med andre. Og, og der er det jo på en måte, det er jo sånn som noen var kan kjenne seg enig i, og det er jo sånn, litt sånn, kan se måten Shakespeare beskriver kjærlighet på også, kanskje særlig sånnettene. Når er du blir besatt? Altså, når er det hodet ditt henger seg opp i noe? Altså, det, det er ju i møtet med rebussen som nesten går opp. Altså, hvis en, hvis, hvis, hvis en situasjon er uforklarlig, så er det jo ikke noe tiltrengingskraft i den, ikke sant? Og hvis den er for åpenbart, så bare løser du det å gå videre minst är en En sån liten, ikke hva slags drap är det efter blir besatt av. Vars slags kärlekshistorier är det du aldrig slipper, det är ju de där det, ah, vad var det egentligen? Mm. Ikke sant? Och där är det ju någon i Hamlet, alltså det är ju fåtin bra som helten av Norge som ställs upp som det handlar det kraftiga alternativet Hamlet. Han bryr sig ske så mycket om det. Han bara, ja men då gör vi det. Bang. Ikke sant? Okej, okay, en liten fläck i poolen. Eh, som inte kastronar sig, men nu har vi sagt vi ska gå och ta den. Vi går och tar den. 20.000 man. Koster genom Danmark og hamlet står og ser på det og bare synes det er absurd. Altså han sier se på denne herren. Eh, altså de går til sine graver som om de gikk til sine senger. For denne verdiløse åkerlappen. Ikke sant? Så det er jo, det er jo helt koko. Han sier ikke koko. Um, <laughs> ehm. og likevel så er det som om man står om i sundern denne fortinbrass. Ikke sant? Fordi han klarer å ha dette prosjektet. Som man bare gjør, som man ikke stiller så for mange spørsmål til, men bare setter seg for og gjennomfører og gjennomfører det på en måte som retts sett ikke er umulig, ikke er mulig. Eh, for hamletør. Men hvorfor synes du det er det mest fantastiske stykket?
2: Jeg, jeg synes det er det, det skaper et helt univers altså på alle mulige måter konstruksjonen er god det er speilinger nå snakker jeg bare som, virkelig som teatermann for nå har dere andre gjort eminent redeførte på et litt annet plan men altså er, det er skikkelser som speiler hverandre i alle mulige retninger og det er altså, berättningen og opplevelsen av et helt samfunn forsterkes for hver eneste scene. Um, så selv om dette varer i seks timer, så er det faktisk ganske vanskelig å, å kvitte seg med noe av det. Jeg vet ikke hvilke oppfølelsespraksiser uh, de hadde, men han skrev jo et stykke, det er seks timer langt, uh, men de hadde ikke tid til å på i seks timer, for dagslyset var det ikke lenge nok, og det var masse andre begrensninger som, som taler imot det. Um, men um, han skildrer altså virkelig et komplett univers, hvor uh, alt som foregår, har sin speiling og sin bekreftelse genom andre skikkelser og andre hendelser. Um, og så står man igjen da, med, altså, som Edvard sa, uh, den, uh, den mest berømte og mest komplette hovedperson, og det er noe tross alt slik um, at i, i all kunst, og spesielt i all dramatikk, så är det jo også identifikasjonen, altså dette at man at det er en skikkelse som man kan følge speciellt. det är det som gir kilden til størst både kjennelse og opplevelse, gjerne i omvedtrekkefølge, og for hamles del så er det, du kaller det ambivalens han blir jo ambivalent men det er jo tvetydige situasjoner som, som er problemer for ham men det er jo virkelig la condition humaine altså vi aner ikke ingen av oss aner på noe som helst tidspunkt som er rett her jeg sitter så vet jeg ikke om det nå om 90 sekunder er riktig å avslutte denne seansen eller ikke for den saks skyld jeg aner ikke om 90 sekunder om vi fortsatt sitter her det kan jo skje noe hvert øyeblikk Um, og det, uh, det kan det jo for øvrig også i teatret det er noe av det som gjør teatret gøy alt og spesielt, uh, skal vi si opplevelsesrikt, er nettopp det at det skjer i øyeblikket men altså, uh, vi står overfor valg absolutt hele tiden to be, og noe to be, ikke sant, det er uh, kjerneformuleringen uh, um, og som absolut alle kjenner og som alle kjenner seg igjen i uh, selv om man ikke er en selvmordskandidat så er, er det ikke noe vanskelig å forstå den parretallelsen der og um, dette, altså, han er en uttömlig brunn till eh till oss alle. Och uh, det är det det er, det er helt fenomenalt og det är alltså inte det är inte tids- och dels specifikt uh, det er et universum som är lagat för sig själv och om sig själv som beskriver alle sine förutsättningar um, inklusive den här märkliga fortimbras som jo, det er jo ikke noen nordmann som har hett det til nå, men det, det, han er nå en norsking som kommer inn fra venstre. Um, han er meldt i første bildet, eller andre bildet, um, og han kommer ganske riktig og bekrefter et, en ramme for hele denne fortellingen. Uh, Fortinbrases uh, far, um, som altså, uh, som uh, Hamlets far slo, og nå kommer sønnen, och uh, slår på en måte sønnen, uh, altså Hamlet. Uh, bare det, men uh, er en bekreftelse på hvordan som sagt, dette her er et univers hvor alle det, dette universets nødvendige øh, skal vi si øh, betegnelser, eller alt det som, som skaper dette universet, er å finne i stykket og ikke, øh, ikke utenfor um, og bidrar alle sammen til øh, å akkumulere til noe som er overstiger summen av, øh, av enkeltfaktorer um, så det er, det er som endeløst opplevelsesrikt um, det er helt fenomenalt Um, ja, og slik, slik kunne han fortsette. Altså bare en man som Osrik, er det noen som husker hvem han er? Ja, vet ja, du. Altså i teaterlivet så er han innbegrepet av birollet. Altså Roskamp og Kirsten er skikkelig store størrelser i forhold. Osrik er denne mannen som kommer inn og har en scene, men den er helt avgjørende. Um, og det er mange skuespillere som synes, ja, det vil jeg gjerne gjøre Osrik. Ja. Um, fordi han er ikke det bare et fjoll som kommer in med et brev og melder fra ham noe og så går det ut igen Men det er vad han bringer med seg av verdisett, hva han bringer med seg av løgnaktighet, hva han bringer med seg av opplevelser av hva som gir hans liv og hans funktion og mening. Det er ubegriplig, altså med, med et skisse som er gjort med en blyan som knapt er spisset, så har du skapt et, et helt liv. Ja, det er, da, som du skjønner, dette utløser lidenskap hvis man har befattet seg mye med det. Du har lyst til å si noe, så skal jeg si noe helt til slutt.
0: Men jeg må si noe, jeg vet ikke. Ja, ok da. <laughs> kan ikke
1: si noe. Ordentlig.
2: Nei, men det
0: spørsmålet du kaster med det største det største, mm. det er et plagsomt spørsmål. Mm. For jeg må si at det var bare en gang jeg hadde tenkt at dette er det største. Mm. Og det var hverken hamlet, eller det romer jo det var Henrik den fjerde. Ja. Fra... Fjerde, ja. ja. Ikke femte en gang. Nei. Nei. Ja. Mm. Mm. Så... Men det er jo, for, det, er jo det? det som gjør det stort, da. At det at den, Hvorfor? Ja. Hvorfor? Kanskje å bestemme neste <laughs> gang. Det ja. er to deler, bare så du hører det. At det nok skifter gjennom livet, hva du vil vurdere som det største, da. Men altså, hvis jeg snakker om det mest fullkomne, så er det hamlet. Det er det, altså. Ja. Det var det.
1: det. Det jeg fort skulle bare si om hamlet, det er jo at fordi det er et så rikt stykke, så kan det også settes opp og vinkles på bare en million måter, ikke sant og det har vært spilt så utrolig forskjellig og det har inspirert så mange, altså det er en ting jeg sitter og skrevet om det nå det som er jo helt altså, Hamlet er texten hvor jeg bare har en kuttjobb foran mig som er helt vanvittig, fordi altså det er liksom ikke, ikke en filosof eller forfatter fra siden 1700-tallet utover eh, som ikke har vært inspirert eh, av Hamlet Göte var det, Nietzsche var det Hegel var det, Freud var det, Voltaire var det eh, Strindberg var det Eh, altså det dukker opp i alle disse stedene Og du ser att det er så mange som opplever dette stykket som relevant for sitt liv eh, Men på så utrolig forskjellige måter Altså for Goethe, ikke sant, som lever i romantiken og skriver om unge verter eh, Så snakker de om at Hamlet är en vase som man prøver å plante et grantre i Ikke sant, altså han er for, det er jo noe med oppdraget og personen som er så utrolig mismatchet da Ikke sant, at han kommer til å bryte sammen under det presset. Og da har selvfølgelig Freud som har ødipus men som egentlig har inspirert mye mer Hamlet eh, enn det er eh, av Ødipus. Eh, og som snakker om hvor bare, altså fordi Hamlet er jo besatt av sekslivet til moren sin. Altså ingen bør snakke i slik detalje om sekslivet til moren sin som Hamlet snakker om sekslivet til sin mor. Eh, og og se på relasjoner knyttet til det. Og så kommer du bare til hele historien om Hamlet i eh, det kommunistiske Sovjet. Eh, og altså hvor, hvor det ble sensurert eh det är också är en subversiv side ikke det ikketsant det är kungen som är tyrannen och det är det som har snackat om det hurdan Hamlet och väldigt många uppsättningarna som skedde i Ryssland och i Östeuropa bakom gärnteppet det gick ju på det alltså var väldigt upptatt av hamlets språk och hamlets ironi och hurdan snakkar du när du ikke kan snakke fritt ikketsant det är någon som följer med på dig så du kan ikke säga si akkurat det du menar men du klarar inte att säga si det motsatte heller du klarar inte att jätte med så du ändrar upp på si något som ligner men inte är helt något som snor sig runt vad du egentligen blev spurt om Eh, og, og danser unna i det som i praksis er et eh, overvåkingssamfunn. Og alle disse tingene er, finner du masse stoffer i den teksten, da. Ikke sant? Altså, det passer inn i alle disse sammenhengene, og i 2000 andre. Og Jan Kott, som ble nevnt her i sted, altså han, han skrev jo Shakespeare Contemporary i 1966. Da prøvde han å få oversikt over hvor mye hamlet, hamlet litteratur det fantes. Og han fant ut at alle liksom, bøker og artikler som har skrevet om Shakespeare ville vært dobbelt telefonkatalogen i Varsava. Eh, bare oversikten over det så der har du det
2: mm. du nevnte ikke Ibsen som en som da har vært inspirert av Hamlet um, men han, Ibsen har faktisk skrevet sitt eget Hamlet stykke, er det noen som vet vad det heter? noen skammer ringer med rette seg for hun synes hun burde vite det
1: Nei, venter på... du venter på rette svaret okay. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> du så så kledelig ned hva heter den?
1: Mm. Eh, jeg tenker at det er brand du nødvendigvis
0: hva? kongsemnerne
2: nei, altså, vi snakker hamlet her, gjengangere heter det og hamlet heter Osvald oh, ja, og Gjertrud heter uh, Morans, hva han heter nå, husker ja. jeg ikke henne, ja, og så videre det er et blåkopi Sjekkov har også skrevet sitt, sitt ham, hamletstykke, det er lettere å hvem vet vad det heter det er alltid gøy å stille sånne spørsmål hva? det heter Måken, ikke sant? det er akkurat samme mønstre ja Alltså det jag hade tänkt att säga si som en avslutning um, var egentligen där hur uh, Edward byntte ehm um, som du säkert har känt att uh, i varje fall detta treklöver här ehm um, också menar och dessutom har upplevt och det er att akkurat her så är man rätt och slett i sällskap med en geni. Ehm um, det är ju hur som är lite på väg in i in i in har byntt att bli mul och snacka om geni men under en lang period i mitt liv i varje så snacka om geni var en utting. Um, for det var jo ikke tilstrekkelig egalitært um, men i dette tilfellet så er det et geni og det er et absolut skille jeg har for egen del bare opplevet noe tilsvarende og det er um, mellom Ibsen og alle hans samtidige altså Ibsen skrev jo egentlig stycker som som Bjørnsen hadde skrevet før um, men forskjellen er altså mellom uh, den enestående og den geniale og det samme er tatt i de grader tilfellene med Shakespeare, altså lese alle Shakespeare samtidig og det de samme stykkene samme konstruksjon, samme dramaturgi samme samfunn, og ofte de samme også samme personene, Hamlet er jo skrevet det fantes jo flere, Hamlet stykker men er, altså, forskjellen er helt påtagelig den lar seg rett og slett ikke ikke oppleve og derfor er man jo da markerer 400 år med mannens sannsynlig bortgang Nei, han gikk vel bort nå det, var, det, det vet vi
1: det vet vi, ja. men det, det man ikke, på något sätt jag upplever som en liksom sånn skuffande detalj, det var ju att man har varit länge sagt att Shakespeare och Cervantes stödde på samma dag. Eh tror det är 26 april mm. egentligen. Mm. men så visade det sig alltså att i Spanien så hade de skiftat till den gregorianska kalendern och det hade de ikke i Storbritannien. Så de dödde faktiskt med en vecka mellanrum. Eh oh. <laughs> så mm. Ja. det.
2: Ja. Det var, det var i hvert fall det jeg mente var tidsspennende vi var tilmålt. Men som du skjønner, disse to kunne i hvert fall snakket inn i evigheten om denne saken. Men takk for oppmerksomheten.